0: Tänä iltana minä aion puhua teille Jumalan avusta. Tämä nimi Lasarus nimittäin tarkoittaa Jumala auttaa. Jeesus ei antanut kenellekään muulle vertauksensa henkilölle nimeä kuin tälle yhdelle ainoalle miehelle. Ja kuinka ollakkaan, juuri tämä mies on ehkä raamatun niitä kaikkein kurjimpia hahmoja. Tämä vertaus on kirjoitettu Luukaan 16. luvussa. Ja minä luen siitä nyt ensin ne alkujakeet, jakeesta 19 eteenpäin. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää yleellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen portinsa pielessä virui köyhä lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Tule, pyhä henki, taivaasta meille Kristusta kirkastamaan. Aamen. Tällainen tarina oli kuulemma Egyptissä olemassa, että on olemassa rikas ja köyhä, ja sitten heidän osansa vaihtuvat siellä kuoleman toisella puolella. Ja sitten siitä tarinasta kulki monenlaisia versioita ympäri Lähi-Itää. Niin Jeesuskin kertoi sitten oman versionsa rikkaasta ja köyhästä. Minua jotenkin ihmetytti se, että Jeesus tätä rikasta kuvaa oikeastaan kahdella ää, tavalla. Ensinnäkin Jeesus puhui hänen vaatteistaan. Ja luulisi, että Jeesus nyt jos kukaan, niin saa siitä, mitä ihmisillä on päällänsä. Mutta tässä on sanottu tästä rikkaista vain sellainen asia, että hän pu, pukeutui purppuraan ja hienoimpaan pellavaan. Tämä purppura väri, se punainen väri, niin siihen aikaan sitä, kun ei voitu tehdäkään kemiallisissa tehtaissa, niin... Sitä saatiin yhdestä simpukasta. Ja se e, oli hyvin kallista väriä. Ja minä katsoin Japanissa silkkitee niin kuin te varmaan täällä Suomessa olette katsoneet, ja siellä kerran näyttivät, paljonko maksoi meidän ajanlaskumme alussa, niin sellainen silkkiviitta, joka oli purpuralla värjätty punaisiksi. Arvatkaas paljonko se maksoi? Se maksoi täsmälleen painonsa arvo, arvon kultaa. Toisessa vaakakupissa oli kilon painoinen toisessa vaakakupissa kilo kulta. No, tämä rikas mies, niin luultavasti se ei nyt varmaankaan ollut sirkkiä, se sen viitta, mutta vaikka se olisi ollut villaakin, niin se oli hirveän kallis. Ja sitten se pellava, jota hänellä oli alusvaatteissa, niin se oli ulkomailta tuotua, sanoo kommentaari. Siis voisimme sanoa, että tämä rikas mies pukeutui, niin kuin... Nykyaikaan sanottaisiin, suoraan Pariisista, suunnittelijan vaatteet, rahaa ei säästytty. Yhdellä ainoalla viitalla, sen viitan hinnalla, Lasarus olisi varmaan voinut syödä kunnon ruokaa vuodenkin verran. Ja sitten tässä sanotaan, että toinen asia rikkaasta miehestä. Päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Hänellä oli kutsut joka päivä. Vieraita tuli joka päivä. Arvaatte, kuinka paljon hyvää ruokaa kannetaan portista sisälle ja kuinka paljon ruoan tähteitä heitetään ovesta ulos. Ja yksikään palanen niistä ei joutunut lasaruksen suuhun. Niin, tämä rikas mies selvisi elämässään hy- vähällä kärsimyksellä. Abrahamkin sanoi sitten siellä tuonelassa, että rikas sai hyvän osa. Tässä ei mainita mitään hänen sairauksistaan eikä vastoinkäymisistään. Vaimaakaan ei ehkä ole, koska hän siellä tuon, tuonelossa huolehtii vain veljistään. Ehkä hän eli semmoista iloista poikamieselämää. Ei tarvinnut välittää edes lastenkasvatuksen murheista. Partneria sai vaihtaa mielensä mukaan. Oliko tämä sitten onnellinen elämä ja hyvä osa? No sitten tämä Lasarus. Mitä Jeesus Lasaruksesta sanoo? Kuten äsken sanoin, niin Lasaruksella on nimi, toisin kuin kellään muulla vertausten henkilöllä. Eihän pojalla ole lime, nimeä, ei Laupialla samarialaisella ole nimeä, mutta Lasaruksella on nimi. Ja Lähi-idässä ja Kauko-idässä niin nimihän aina tarkoittaa jotakin ja, ja se kuvaa sitä ihmistä. Japanissakin hyvin tarkkaan mietitään, minkälainen merkitys annetaan lapsen nimelle. Ja... Minä kyllä ajattelen sillä tavalla, että Jeesus antoi Lasarukselle tämän nimen. Haluten sanoa, että mikä oli Lasaruksen uskon sisältö? Lasaruksen nimi oli samalla myös hänen uskonsa. Jumala auttaa. Mutta minkälainen oli tämä mies, jota sitten Jumala auttaa? Koko raamatussa löytyy tuskin toista niin kurjaa ilmestystä, paitsi ehkä vanhan testamentin jopa. Tässä sanotaan, että Lasarus virui portin pielessä, siis makasi. Ei edes istunut. Miksi ei istunut? No kun oli niin huonossa kunnossa, että ei jaksanut istua. Ruumis oli täynnä paiseita. Jos teillä on joskus ollut paise, edes yksi ainoa paise, niin kuin minulla on kerran ollut, niin sen tietää, että kuinka kipeä se semmoinen paise voi olla. Ja tällä miehellä oli niitä paiseita joka paikka tään. Ehkä hän oli sitä paitsi liikuntakyytön tai rampa, koska hän makasi. Ja sitten nämä ihosairaudet, ne ovat yleensä tuolla idässä aika in, inhottavia sen takia, että koska niissä on aina se vaara, että saattaa olla spitaali. Niitä inhotaan erityisesti. Kukaan ei hoitanut tätä köyhää raukkaa. Ei pessyt hänen haavoja. Koirat tulivat nuolemaan sitä visvaa, mikä niistä haavoista valuu. Ja koirat ovat raamatussa yleensä aika inhottavia eläimiä, ei suinkaan tämmöisiä herttaisia kotieläimiä kuin nykyään. Ja kommentaarissa sanottiin, että nämä koirat ehkä jo luulivat, että Lasarus on kuollut. Eihän ne elävää ihmistä yleensä tule nuoleksimaan. Siis Lasarus makasi rikkaan portin pielessä, nälkäisenä, laihana kuin tikku, kesällä hikoillen, talvella, vilusta väristen, paiseiden peittämänä. Hän olisi halunnut syödä niitä ruoan tähteitä, joita rikkaan pöydältä kutosi. Lasarus ei tässä vertauksessa sano yhtään ainoata sanaa, ei maan päällä eikä taivas. Hän vaikuttaa hyvin hiljaiselta mieheltä. Ei hän, ei hän kerjää eikä hän huuda sille rikkaalle, että anna ruokaa. Mutta koko hänen olemuksensa huutaa, armahdan minua ja auta minua. Ja kuvitelkaa, tämä rikas mies kulkee päivästä toiseen portista sisään ja ulos. Hän näkee aina köyhän Lasaruksen Tietää hänen nimensäkin, koska kerran Tuonelassa osaa kutsua nimeltä tätä lasarusta. Eikä yhtään kertaa anna mitään. Minkä takia ei anna? Hän ajatteli varmaan, että asia ei minulle kuulu. Ja jos minä nyt yhtä kerjäläistä rupean auttamaan, niin kohta niitä on niin paljon, että ei voi tuosta portista ulos kulkea. Ja ehkä hän ajatteli, että maailmassa on niin paljon hätää, että... Se on vain meressä, jos yhtä auttaa. Yhtä tyhjän kanssa. Ja kuitenkin, kuitenkin, Jeesus sanoo, että mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Rakkaat ystävät, meilläkin on se oma portin pielemme. Mikä on se paikka, missä me näemme tämän maailman köyhät ja paiseiset ja nälkää näkevät? Se on se televisio siellä olohuoneen nurkassa. Meidän on turha yrittää viimeisellä tuomiolla sanoa Jumalalle, että minä en tiennyt, että Ruandassa kuoli ihmisiä. Minä en tiennyt, että Bangladesissa joka ikinen vuosi ihmiset jäivät ilman kotia, kun tulva nousi siellä ja taifunit riehuivat. Me kaikki tiedämme sen. Ja me kaikki tiedämme myös keinoja, miten auttaa. Jos joku ei tiedä... Soittakoot huomenna aamulla johonkin jä- lähetysjärjestöön, niin tulee tekstiä, miten voi auttaa. Ja rahat menevät myös perille. Niin. Ja sitten kaiken hyvän lisäksi lasaruksella on nimi Jumala auttaa. Se tuntuisi melkein niin kuin ironiselta. Mitä te ajattelette, että mit- minkä takia lasaruksen isä ja äiti antoivat pojalleen tuommoisen nimen? Vasaruksella ei varmaan enää ollut isä ja äiti elossa, ei hänellä ollut varmaan ketään, kuka olisi hänestä huolta pitänyt. Mutta joskus sillä pojalla oli isä ja äiti. Ne antoivat lapselle nimeksi Jumala auttaa. Varmasti se oli heidän uskonsa ja rukouksensa sisältä. Auta Jumala tätä meidän lasta. Ehkä hän oli sairas tai rampa tai sairaaloinen alusta lähtien. Ja isä ja äiti jättivät kuollessaan hänet Jumalan käsiin, että auta sinä, kun me emme enää voi. Ja nyt sitten, kun jos isä ja äiti olisivat niin kuin haudassa ollessaan nähneet, miten, mitä, miten heidän poikansa jaksaa, kun se makaa siellä mihin portin piirtein. Mitä he olisivat Jumalasta ajatelleet? Mitä he olisivat Jumalan lupauksesta ajatelleet? Ja totisesti, kun me katsomme rakkaittemme elämää, niin tulee, tulee mieleen monta kertaa, että pitääkö Jumala lupaukset. Auttaako hän? No sitten tulee se kuolema. Lasarus kuolee. Enkelit vievät hänet Abrahamin helmaan. Tässä ei sanota hautajaisista mitään. Luultavasti niitä ei ollut. Kuhan vain jonnekin kuoppaan heitettiin Lasaruksen ruumissa. Ja sitten rikas mies kuolee. Tulee se päivä, jolloin viimeiset juhlat on juhlittu ja viimeiset Viimeisen kerran pur- purpuraviitaan on pukeuduttu, ja hän joutuukin sitten tuonelaan. Siinä vaiheessa osat vaihtuvat. Ja minä luen nyt teille sen seuraavan kohdan tästä, tästä vertauksesta, jakeesta 22. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, lasarus huono. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvää ylitse kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolelle. Tämä on ehkä se välitila, jos se nyt ei ole taivas ja helvetti, niin se on se välitila, missä odotetaan viimeistä tuomiota. Ja siitä huomaamme, että enää sitten kuoleman jälkeen paikkaa ei voi enää vaihtaa. Mikä se oli täällä maan päällä, niin se on sitten sielläkin, että se on ratkennut kuoleman hetkellä. Ja tällä rikkaalla miehellä on paha olla. Tämä tuonela muistuttaa paljon helvettiä, josta ilmestyskirjassa käytetään nimeä Tulinen järvi. Ja nyt kun me sitten luemme tällaisen kauhean kuvauksen helvetistä tai, tai sieltä tuonerasta, ja muistan, kuinka selkäpiitä karmivaa tätä oli kuulla pyhäkoulussa pienenä. Mutta, mutta me, me totuimme tähän, tähänkin tekstiin, mutta nyt tänä iltana meidän pitää kysyä itsentämme. Onko aivan varmaa, että minä olen menossa taivaassa? Että minä en ole matkalla tuota pahaa paikkaa kohti? Ja toinen kysymys. Mitä voisin tehdä, että mahdollisimman moni muu tuosta kauheasta paikasta pelastuisi? Nämä kaksi kysymystä meidän pitää esittää itselleen. No sitten kysymme, että millä perusteella sitten rikasmies ja lasarus pääsivät tai joutuivat sinne, minne Joutuivat. Tästä Abrahamin sanasta saisi ihan sen niin kuin kaikki rikkaat joutuisivat helvettiin ja kaikki köyhät pääsisivät taivaaseen. Mutta ei se nyt kyllä niinkään voi olla. Esimerkiksi Abraham itse oli rikas mies. Mitenkään hän olisi siellä hyvällä puolella ollut, jos kaikki rikkaat joutuisivat helvettiin? Kyllä se niin on, että ihminen pelastuu uskon kautta. Se on koko raamatun todistus. Ja kyllä siitä tämäkin vertaus puhu jos me tätä tarkkaan luemme. Äsken minä jo sanoin, että Lasarus uskoi nimensä mukaiseen Jumalaan. Ja sillä, sillä uskolla hän pääsi taivaaseen. Että hän uskoi, että Jumala auttaa paiseistaan, nälästään, vilustaan ja yksinäisyydestään huolimatta. Hän uskoi loppuun asti. Lasarus kuului totta totisesti niihin, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Ei ole vaikea uskoa Jumalan apuun silloin, kun kaikki menee hyvin. Mutta lasarukselle uskominen ei varmasti ollut helppoa. Kyllähän hän varmasti rukoili sitä, mitä me muutkin. Anna minulle terveyttä. Anna minulle rakkautta. Anna minulle jotain syötävää. Suo, että rahat riittäisivät. Hän rukoili tätä kaikkea ja inhimillisesti katsoen Jumala ei mihinkään tässä vastannut. Tai hän vastasi hyvin salatulla tavalla. Ja siitä huolimatta lasarus uskoi. Uskoi, että Jumala auttaa. Se on tämän vertauksen ihmeellinen asia. Meidän aikamme kristillisyys pitää valitettavasti paljon suuremmassa arvossa sitä, että uskotaan, kun ollaan nähty, että Jumala auttaa. Ollaan koettu jotakin ihanaa. Monet jopa opettavat, että uskossa on vikaa, jos ihminen ei paranna. Tätä sanotaan menestysteologiaksi. Uskovalle käy hyvin. Mutta kyllä minä tänä iltana haluaisin tämän tekstin äärellä sanoa yhden varoituksen sanan myöskin karismaattisissa liikkeissä toimiville sisarille ja veljille. Koska hyvin helposti se menee siihen, että Voiman ihmeiden ja kokemusten korostaminen ja tavoittelu, se niin kuin vie meidät pois tästä lasaruksen uskosta. Että Jumala auttaa kuitenkin. Näytti, miltä näytti. Itse asiassa kaikki tärkeä, mikä meidän on uskottava, niin se on meidän silmiltämme piilossa. Syntien anteeksi antamus. Emme me näe sitä. Iankaikkinen elämä, emme näe sitä. Rukousten kuuleminen ja Jumalan apu. Mutta Jobin kirjasta me näemme, että Jumala toivoisi meidän kaikkien uskovan häneen, hänen itsensä vuoksi, eikä niiden lahjojen vuoksi, mitä me Jumalalta saamme. Jumala ja saatanahan löivät sitä vetoa, että uskoko Job lahjojen tähden vai Jumalan tähden. Ja jos joku teistä nyt tänä iltana tietää, että että minä uskon Jeesukseen, meni syteen tai save, vaikka ei mitään hyvää saisi. Niin siitä uskosta todellakin sitten Jeesus saa kunnia. Niin, no sitten tämä rikas mieskin kyllä uskoi. Eihän ollut mikään ateisti. Kaikkihan ne juutalaiset uskoivat siihen aikaan Jumalaan. Ja sitä paitsi tämä rikas mies vetoaa Abrahamin nimeen. Hän sanoi, että Abrahamo, isä Abraham tarkoittaa sillä, että minä olen kunnon juutalainen Abrahamin jälkeläisä. Tuuli pelastuvansa sillä tavalla. Niin kuin moni nykyaikaa ajattelee pelastuvansa, kun kerran kuuluu kirkkoon. Mutta, mutta tämä rikkaamiehen usko, se ei ollut oikeata uskoa. Se ei vienyt häntä taivaaseen, Vaikka hän uskoikin Jumalan olemassa ollut. Ja mistä me sitten tiedämme, mikä on oikea ja mikä väärää uskoa? Sen me näemme hedelmistä. Tämä on hyvin selvä ja, ja aika kauhistuttava oppiraamatussa, Raamatussa, että oikeassa, oikea usko tuottaa aina oikeita hedelmiä. Ja tietysti se se, tämä rikkaamien kohdalla, se hedelmä olisi ollut se, että hän, hän olisi huomannut, että tuossa on ihminen, kärsivä ihminen tuossa minun portin pielessä. Minun pitää auttaa sitä. Ei olisi kyllä paljon niin vaatinut häneltä, jos hän olisi vähän auttanut. Mutta kun ei auttanut, niin jätti Jeesuksen itsensä apua vaille. Kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä minun vähimmistä välistäni, sen te olette jättäneet tekemättä minua. Ja se, joka ei välitä tippaakaan television kuvaruudussa makaavasta kerjäläisestä, vaan käyttää kaiken aikansa ja rahansa omiin vaatteisiinsa ja juhliinsa, oman elämänsä takaamiseen. Laskee kaikki varman päälle, että ei vaan rahat pääse loppumaan. Niin semmoinen ihminen ei usko Jumalaan, joka auttaa. Auttaa myös silloin, kun on vähän rahaa. Niin. me on kovasti miettinyt tätä jaetta 25, että mitä se oikein tarkoittaa, kun Abraham sanoitte, muista poikani, että sinä sait hyvään hyvän osan lasarushuonona. Ja minä tulin sitten lopulta siihen tulokseen, että, että se rikas mies piti sitä omaa osansa niin hyvänä, että sen ei tarvinnut turvautua Jumalaan, joka auttaa. Ja sen takia se osa kääntyi sille huonoksi osaksi. Mutta Lasarus taas oli sellaisessa niin kauheassa tilanteessa, että hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin siinä omassa huonossa osassaan kuin uskoa Jumalaan, joka auttaa. Ja niin hän pelastui. Se onnettomuus kääntyi hänelle onneksi. Tällä tosiasialla minäkin koitan lohduttautua nähdessäni, miten, miten minun rakkaani joutuvat kärsimään. Minä haluaisin säästää kyllä oman perheeni ja etenkin nämä sisarusten ja veljen, siskojen ja veljen lapset. Kaikelta kärsimykseltä. Ja kun minä kuulen, että niillä on jotain vaikeita elämässä, koulussa kiusataan tai jotakin surkeita on se tuntuu niin hirveän pahalta. Ja minä Jumalalle valitan, että minkä takia se ei, hän ei varjelle minun rakkaitani. Mutta kyllä minä tämän vertauksen kohdalla nyt joudun kysymään itseltäni, että enkö minä toivo rakkailleni tuota rikkaan miehen osaa, jossa ei olisi yhtä ainutta kärsinyt. Eikö se kuitenkin ole niin, että vaikka joku... Joku, jota minä rakastan, joutuisi tuohon lasaruksen asemaan. Minä näin kerran unen, että yksi niistä joutuu. Se oli ihan kauhea uni. Mutta vaikka joutuisikin, niin jos hän siinä huutaa avuksi Jumalaa, joka auttaa, niin eikö se ole sen arvoista? Mutta sitten tässä vertauksessa on kolmaskin henkilö, tämä Abraham. Ja... Abrahamhan, Abrahamin uskosta myöskin raamattu puhuu yhtä ja toista. Abraham on uskon isä. Ja minä olen varma, että Jeesus valitsi tähän Abrahamin eikä Daavidin juuri sen takia, että Abraham on uskon isä. Hän joutui luo 25 vuotta uskomaan näkemättä Jumalan lupauksia. Kuvitelkaa, oli sitten 75-vuotiaita ja siinä vaiheessa pitäisi ruveta odottamaan, että syntyy se jälkeläinen. Vaimo olisi 65-vuotias. Mutta niin, se vaan Abraham ootti 25 vuotta. Toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja sitten hän uskoi myös siihen siunaukseen, joka tulee maailmalle hänen jälkeläisensä kautta, siis Messiaaseen. Ja sen uskon Jumala luki hänelle vanhuskaudeksi. Ja sillä perusteella Abraham pääsi taivaaseen, ei suinkaan rikkautensa tai köyhyytensä perusteella. No sitten tullaan seuraavaan kohtaan, joka on oikeastaan koko tämän vertauksen se pointti. Ja sitä ei olekaan niissä egyptiläisissä ja muissa versioissa. Tämä on Jeesuksen oma ajatus ja lisäys tähän tarinaan. Jakeesta 27 lähtien. Rikas mies sanoi, isä minä pyydän, lähetä Lasarus sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä, hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Rikkaalla miehellä on viisi veljää ja hän haluaa, että he eivät joudu helvettiin. Mutta nyt tulee sitten Aabrahamin ja rikkaamiehen välille erimielisyys, että miten ne saataisiin käännytettyä. Ja tämä erimielisyys kuvaa oikeastaan kahta uskoa. Yleisuskonnollisuutta ja kristinuskoa. Ihmeisiin uskomista ja sanaan uskomista. Pelastavaa uskoa ja kadottavaa uskonnollisuutta. Minä en suinkaan kiellä sitä, etteikö ihmeitä tapahtuisi. Minä olen itse saanut nähdä ihmeitä Japanissa ollessani mutta en yleensä niistä julkisissa puheissani niin saarnaa. Eikä Abrahamkaan kiellä ihmeen tapahtumista, koska olen hän itsekin nähnyt ihmeen, kun se poika syntyi. Ei tässä siitä ole kysymys, että ihme kiellettäisiin. Mutta tässä on siitä kysymys, että mikä käännyttää ihme. Ihmekö vai Jumalan sana? Nimittäin tämä Mooses ja profeetat, kun Abraham sanoi, että heillä on Mooses ja profeetat. Se tarkoittaa Vanhaa testamenttia, Jeesuksen ajan raamattua. Eli me voisimme yhtä hyvin sanoa, että heillä on raamattu. Jos eivät he kuuntele sitä, niin eivät he usko, vaikka ihmekin tapahtuisi. Näinhän tässä Abraham sanoi. Abraham tuli uskoon Jumalan sanan lupaukseen, lupaukseen luottamalla, eikä ihmeen kautta. Abraham uskoi jo paljon ennen kuin ihme oli tapahtunut. Ja niin hän Lasaruskin uskoi, vaikka ei nähnyt yhtään ihmettä. Mutta meidän aikana me monet pitävät ihmeitä, voimatekoja, kaatumisia, riivaajien poisajamisia. Ja sitten nyt viimeinen muoti, jonka lehdestä olemme lukeneet, kirkossa nauramista. Ja nauretaan siellä kirkossa uskoa. Ensinnäkin sen takia, että ihme, ihme ei sano Jumalasta mitään. Emme me tiedä, minkälainen Jumala on, vaikka ihme tapahtuisi. Ja kyllä muutkin jumalat, lainausmerkeissä, tekevät ihmeitä. Minä olen senkin Japanissa nähnyt. Kai minä olen tämän ennenkin teille sanonut. Postiluukusta tippui buddalaisten lahkojen mainoksia ja mainostivat, että heillä, on, heillä paranee syöpä ja sitä ja tätä ihmettä tapahtuu. Eli siis, jos ihme tapahtuu, niin me emme vielä tiedä, millä voimalla se ihme on tehty. Jumalan sanaa kuvaa meille Jumalan oike... sellaisena kuin hän on, hänen pyhytensä ja rakkautensa. Saatanakin tekee ihmeitä. Ja sitten, ihme ei sano meistä ihmisistä vielä mitään, eli se ei osoita meille meidän syntejä. Ei siitä kukaan saa synnin tuntoa, että näkee ihmeitä. Eli ne viisi veljää, eivät ne olisi huomaneet sitä köyhää, kuta muuta köyhää nyt siellä portin pielessä, vaikka olisivat nähneet sen lasaruksen henki. Siihen tarvitaan Jumalan sana, että meille tulee synnin tunto. Ja sitten, ihme ei tuo tullessaan syntien anteeksi antamusta. Ja Jeesus itse osoitti, että hän tekee ihmeitä sen takia, että tähän uskottaisi. Hän sanoi silloin, kun hän paransi sen halvaantuneen, joka katon läpi laskettiin hänen eteensä, että Tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi. Minä sinut parannan. Se oli se päämäärä. Ja muutenhan Jeesus sitten kielsi niitä, jotka olivat parantuneet, että ei ei saa puhua siitä asiasta. Se ei ollut Jeesuksen toiminnassa se pääasia. Ja sitten neljänneksi. Ihme ei auta meitä kuin vähän aikaa. Kun yksi sairaus paranee, niin sitten tulee toinen. Ja jos me sen ihmeen perusteella haluamme vain olla... Uskovaisia niin silloin pitää koko ajan tapahtua ihmeitä. Ja sitten tulee se kuolema. Meidän on kuitenkin pakko kuolla, vaikka ei kuinka haluttaisi kuolla. Kuka se sanoo, että meillä silloin kuoleman edessä on sitten oikea usko, jos me olemme aina vain ihmeissä riippuneet. Mutta sen sijaan Jumalan sanassa voi riippua kiinni 25 vuotta, niin kuin Abraham teki. Tai koko loppu niin kuin Lasarus teki. No sitten viidenneksi Jeesus itse piti ihmeiden ja merkkien vaatimista epäuskon eikä uskon Hän hän sanoi, hän kieltäytyy antamasta muuta merkkiä kuin Joonan merkki, joka tarkoittaa ylösnousemusta. Hänen omaa ylösnousemuksensa, jonka profeetta Joona oli ennustanut. Mutta se Jeesuksen ajan avionrikkoja sukupolvi ja meidän aikamme avionrikkoja sukupolvi eivät tahdo kuulla Jumalan sanaa ja eivät välitä Joonan merkistä kuin haluavat muutakin. No miten sitten Jumala auttoi tuota Lasarus? Hän auttoi sillä tavalla, että hän oli varmasti Lasaruksen vieressä siinä portin piirissä. Ehkä Lasarus ei aina sitä kokenut, ei ehkä kun muutaman kerran vuodessa sai kokea sellaisen taivasvälähdyksen, Mutta kyllähän sen joskus koki. Ja koki tai ei kokenut, siinä Jeesus oli hänen vierellä. Ja se on jo suuri apu kärsimyksessä. Mutta toiset Jumala auttoi sillä tavalla, että hän auttoi tuota lasadusta pysymään uskossa loppuun asti. Ja siinä se oli se, se suuri apu. Kumpi näistä loppujen lopuksi sai Jumalalta enemmän apua? Köyhä kerjeläinen, joka pääsi taivaan ikuiseen iloon, vai rikas mies, joka joutui helvetin kauheampiin? Kumman kohtalon sinä haluaisit valita itsellesi? Tai läheisillesi, jos olisi pakko näistä jompikumpi valita. Niin. Kyllä mekin voimme tänä iltana tehdä niin kuin Lasarus, eli uskoa siihen, että Jumala auttaa. Ja minä uskon, että Jumala on meidät itse kunkin näin tänä, tänä iltana tähän kirkkoon johdattanut sanoakseen meille juurisen sen asian. Minä olen Jumala, joka auttaa. Näytti, miltä näytti. Ja Jumala auttaa sinuakin juuri siinä asiassa, mikä on vaikeinta. Siinä asiassa, minkä tähden sinä olet eniten itkenyt. Niin. Ajattelen sillä tavalla, että Lasarus uskoi myös ylösnousemukseen. Jotenkin hän tiesi, että tämä tässä ei ole kaikki tässä elämässä. Abrahamkin uskoi ylösnousemukseen. Ja, ja niin meidänkin pitää tehdä. Muistaa kärsinytsemme keskellä, että tässä ei ole kaikki. Paras on vielä tulossa ja se pääasia on vielä tulossa. Menestysteologille taivas ei merkitse mitään. Jos joskus saatte heidän kirjojansa käsiineni niin, tai muuten kuulette puhetta, niin kuunnelkaapas. Menestysteologi tahtoo saada taivaan nyt heti Täällä maan päällä. Ja, ja menestysteologi on vakuuttunut siitä, että Jumala näyttää kaiken voimansa, valtansa ja kunniansa jo täällä maan päällä. Ja sillä tavalla, että uskoville käy hyvin. No sitten viimeinen kohta tässä luennossa on se, että mitä Jeesus sanoo itsestään tämän vertauksen kautta. Jeesus sanoo kolme asiaa itsestään. Ensinnäkin hän ennustaa sen, että kaikki eivät usko, vaikka Näkevät ylösnousemuksenkin, tai vaikka hän nousee kuolleesta. Ihan niin kuin Abraham tässä sanoo, että jos he eivät kuuntele Moosista ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleessa. No juuri niin hän siinä kävi. Useimmat ihmiset eivät uskoneet Jeesuksen ylösnousemukseen, vaikka, vaikka niin kuin todisteet olivat aika pitävät. Kuvitelkaapas nyt niitä ylipappeja, jotka joutuvat suorastaan maksamaan rahaa niille sotilaille. Että ne pitäisivät suunsa kiinni, että se hauta on tyhjä. Se tyhjeni ihmeellisesti yhtäkkiä. Joku ihmeellinen voima vieritti kiven siitä pois. Ruumista ei ole siellä enää. Ja sen jälkeen yhtäkkiä opetuslapset muuttuvat rohkeiksi ja vaikka kaula katkaistaisi, niin ne vaan julistaa Jeesuksen ylösnousemus. Niillä oli todisteet kädessään niillä ylipapeilla. Ja ne eivät uskoneet. Minkä takia? Koska ne eivät Vanhasta testamentista löytäneet ensinnäkään omia syntejänsä, ei niillä ollut mitään vapahtajan tarvetta. Ja toisekseen, eivät ne löytäneet vain vanhasta testamentista Jeesusta itseä. Niin eivätkö sitten uskoneet. Ja niin se on nykyaikaankin. Mutta toiseksi Jeesus puhuu myös omista kärsimyksistään tämän vertauksen kautta. Nimittäin tämä Lasaruksen kärsivä hahmo, niin Oikeastaan se muistuttaa aika paljon Jeesusta itseään. Se muistuttaa myös vanhan testamentin Jobia, mutta myös Jeesusta itseään. Jeesus, joka oli rikas, tuli meidän tähtemme köyhäksi. Ihan yhtä köyhäksi kuin Lasarus. Ei hänelläkään ollut paikkaa, mihin päänsä kallistaisi, paitsi sitten puu. Ei hänellä ollut hahmoa, johon ihmiset olisivat mielistyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma kipujen Mies ja sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksitty hän oli, juuri niin kuin lasauskin. Näinhän sanotaan Jesajan 53. luvussa. Ja sitten toisessa niistä kahdesta psalmista, joita Jeesus siteerasi ristille, on tällaisetkin sanat. Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen. Olen kansani hylkäämä, ihmisten pilk. Tältä Jeesuksesta tuntui ristillä. Ja Jeesus tietää kyllä, mitä on joutua hylätyksi kärsimysten keskellä, niin kuin Lasarus joutui. Mutta kolmanneksi myös Jeesus uskoi, että Jumala auttaa. Uskoi loppuun asti. Jeesuksella oli sama usko kuin Lasaruksella, kun hän tässä kuvaa Lasaruksella olevan. Jeesus riippui Jumalan sanassa hamaan katkeraan loppuun asti. Ristin tuskassa, sisäisessä ja ulkonaisessa pimeydessä, ihmisten pilkatessa, ystävien vaietessa, Jumalan hylkäämänä, Jeesus kuitenkin tarttui raamatun sanaan. Olisi luullut, että hän ei siinä vaiheessa enää raamattua ajattele. Ajattelee vaan itseään. Mutta ei. Hän todellakin siterasi kaksi kertaa psalmia ja sitten vielä mitä kaikkea muuta hän sanoi siellä ristillä. Siitä huomaamme, että Että hän riippui kiinni Jumalan sanassa ja ajatteli ajatteli sitä loppuun asti. Jeesus on sanoi, että isä sinun käsisi minä annan henkeni. Kuinka moni teistä tietää, että sekin on psalmin lainaus. Se on psalmista 31. Ja minäpä luen teille siitä muutaman muunkin jakeen. Nämä ovat varmasti Jeesuksen tuntoja siinä ristillä. Herra sinun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhuskas, pelasta minut. Kuulen minua riehenna avukseni. Sinun käsisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi. Sinä uskollinen Jumala. Herra, ole minulle armollinen. Olen hädässä. Silmäni ovat surun sumentamat. Olen loppuun uukunut. Mutta minä turvaan sinuun, Herra, ja sanon. Sinä olet minun Jumalani. Kaikkien nähden sinä annat apusi. Niin, löytyi tämä. Apukin täältä psalmista. Jeesus uskoi Jumalan apuun, niin kuin Lasarus. Vastoin kaikkea sen hetkistä kokemusta. Mutta Jeesuksen ja Lasaruksen kärsimyksissä oli yksi suuri ero. Jumala oli Lasaruksen vierellä, kun tämä kärsi, mutta Jeesuksen hän oli hylänyt. Hän oli hylänyt Jeesuksen siksi, että hän oli silloin luettu syntisten joukkoon. Hänen. Syykseen oli silloin luettu sekin synti, miten vähän me olemme tämän maailman kärsivistä lasaruksista välittäneet. Miten paljon me olemme omaa etuamme ja hyvämme ajatelleet. Jos Jeesus ei olisi kärsinyt ja kuollut meidän sijaisenamme, ei meillä olisi Jumalaa, joka auttaa, vaan Jumala, joka rankaisi. Mutta Jeesus otti kantaakseen sinun, sinunkin syntiesi rangaistuksen, ja se on suurin ja ihanin apu, minkä ihmiskunta Jumalalta koskaan on saanut. Rukoilemme. Rakas Jeesus, anna sinä meille anteeksi se, että me emme ole niistä televisiossa näkemistämme lasaruksista välittäneet niin kuin sinä olisit toivonut. Anna meille jokaiselle paikka ja kanava, miten auttaa, sekä rahalla että evankeliumin sanalla, tämän maailman kärsiviä. Kiitos Jeesus, että sinä suostuit tuollaiseen lasaruksen osaan. Vain sen tähden, että saisit viedä meidät taivaaseen, että mepä me säästyisimme helvetin tulelta. Johdata sinä meidän kaikki rakkaamme perille. Jos heidän täytyy kärsiä, niin täytyy sitten. Mutta käännä sinä se kaikki heille S- sellaiseksi asiaksi, joka auttaa heitä uskomaan sinun apuusi. Rukoilemme tänä iltana myös Japanin lähetyksen puolesta. Auta niitä Japanin harvoja kristittyjä. Anna heille voimia uskoa sinuun ja tunnustaa sinun nimesi. Älä anna kenenkään luopua pois uskosta vaikeuksien keskellä. Jeesuksen nimessä, Aani.